0: Aleluia, Deus é bom. Obrigada, amados. Você está feliz? Graça e paz, boa noite. Deus é bom, não é? Em todo o tempo, Deus é bom. Neste momento que nós estamos reunidos como igreja, porque nós somos igreja né? do Senhor, mas quando nós estamos unidos, reunidos aqui num só propósito de adorarmos ao Senhor, de glorificarmos o nome dEle, tem essa unção coletiva que está disponível para mim e para você. Amém? Nós vamos ler, por favor, a palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, uma passagem que nós estamos tão acostumados a ler. Eu creio que você conhece muito bem essa palavra, porque Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Oh, aleluia! Nós chegamos aqui e a, o primeiro louvor que nós tivemos disse que confiando no Senhor não é? e confiando no amor que Ele tem por nós, nós não seremos abalados. E repete, não seremos abalados. Não seremos abalados. Amém? Aleluia. E eu coloquei aqui, para nós meditarmos hoje nessa palavra, inabalável em meio às tempestades da vida. Como Deus é bom, né? O Espírito Santo é perfeito, é Deus, está em nós, está aqui conosco, não é? Então o Senhor vai falar conosco, abra o seu coração, sabe? Queira verdadeiramente que Ele fale com você, porque Ele vai falar comigo também. Já falou e vai continuar falando, porque Ele é bom. Somos filhos e não seremos abalados. Amém? Então vamos ler Marcos 4, a partir do versículo 35. Aleluia! Aleluia! Jesus acalma a tempestade. E diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer... Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Amados, isso aqui é NVT, viu? A versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora. Sou apaixonada por ela, já se já sabe, né, já sou apaixonada por essa versão. Aleluia. E o 36 diz assim, com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem logo uma forte tempestade se levantou as ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada os discípulos o acordaram clamando mestre, vamos morrer o senhor não se importa? Jesus despertou repreendeu o vento e disse ao mar silêncio Aquete-se De repente o vento parou E houve grande calmaria Então Jesus lhe pergun lhes perguntou Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados Os discípulos diziam uns aos outros Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem Sei que você já orou Mas vamos orar mais uma vez? Aleluia Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua palavra, ó oh, Deus, nós sabemos que a sua palavra é alimento, Pai, para nós, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, Pai, é a sua palavra. Ó oh Deus, Senhor Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ó oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, desta palavra viva em nossos corações, porque a Tua palavra é viva, Senhor. Ó oh Deus, a Tua palavra é espírito e vida para nós, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que os Teus filhos, Senhor, venham estar dispostos, Senhor, Ó, oh, com os corações abertos, Senhor, para receber da Tua boa e agradável palavra. Ó, oh, Deus, muito obrigada, porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se permite conhecer pelo Teu povo, Pai, porque é desejo do Teu coração que venhamos Te conhecer. Ó, oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos a cada dia, Senhor, estarmos firmes Senhor, inabaláveis, porque temos um Deus verdadeiro, poderoso, santo, justo, fiel a nosso favor, como a tua própria palavra diz ó Deus, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós, ó Pai muito obrigada, no nome do teu filho amado Senhor Jesus Cristo Pai, eu oro assim agradecida, amém, aleluia, então amados, essa palavra aqui você já deve ter ouvido muitas vezes né, muitas ministrações, muitas mensagens sobre isso e muitas das vezes eu acredito que pelo menos uma vez, quem sabe você já deve ter ouvido assim Jesus está no barco né, Jesus está no barco, aleluia, não temas, a palavra aqui está dizendo olha Jesus está no barco, não temas, sabe se a tempestade se levantar contra você, clame clame por ele e ele vem e acalma a tempestade, né? Que bom, glória a Deus, essa palavra é verdade mesmo, sabe, amados? É bem por aí mesmo, mas nós temos que pensar algo, sabe? Quando nós vamos ler a palavra, nós estamos aprendendo aqui, né? Que nós vamos ler a palavra, nós vamos meditar, nós vamos ver o antes, nós vamos ver o depois, o contexto, para quem é escrito, nós estamos aprendendo isso, né? Ninguém nasce sabendo, olha, eu nasci de Deus, agora eu sei tudo. Não, é uma caminhada. Nós nascemos como bebês. Bebês, eles vão tomando leitinho, né? Depois eles vão comer um churrasco lá na frente, né? E depois volta a ser bebê de novo, se demorar muito aqui na terra. Né? Graças a Deus, ainda não cheguei nessa parte aí. Quase, um pouquinho mais ou menos, mais ou menos. Graças a Deus, eu estou comendo churrasco, né? Graças a Deus. Então, quando nós pegamos essa palavra e recortamos bonitinho e queremos colar, né? Para nós, a palavra é para nós, realmente é para nós. E tudo que está escrito na Bíblia é para nós, para o nosso, é, nosso ensino, né? Para nós aprendermos, amém, glória a Deus. Mas a palavra... Toda a palavra da Bíblia, se eu pegar, ctrl-v, ctrl-c, sabe que às vezes, de repente, pode não dar certo na minha vida. E aí eu vou pegar, me zangar, achar, a ah, pastor sempre fala que essa palavra funciona. E por que comigo não está funcionando? Porque só funciona com Jai? É porque Jai está mais perto de Deus, né? Só pode ser isso. Por que com ele funciona e comigo não dá certo? Sabe, eu fiz tudo certinho, tudo que estava escrito aqui, do jeito que me ensinaram eu fiz e de repente não deu certo. Sabe, o ser humano tem às vezes isso de é, dizer que fez tudo certinho, faz meio errado, às vezes tudo errado. Se zanga, né, porque não dá certo e coloca a culpa em Deus. Provérbios 3 diz isso, né? Gente, eu estou tremendo aqui, não sei se é o ar-condicionado, eu acho nervosismo, não sei, eu sei que eu estou tremendo, viu? Ai, aleluia. E aqui com essa passagem também. Nós sabemos que nós temos é, crianças, nós temos adolescentes e nós temos adultos, né? Também no reino espiritual, né? Nós nascemos de novo... Vamos crescendo, vamos amadurecendo, nós estudamos aqui a vida de Pedro, né? Pedro totalmente é, imaturo, quando nós lemos aqui esse versi, essa passagem aqui, a gente pode ver que os discípulos, eles estavam ali. E a gente vê também, porque se, 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 fosse, se Pedro não estivesse aqui, a palavra teria dito, né? Estaria escrito aqui, não, todos os discípulos foram menos um, então um ficou. Mas aqui está dizendo que todos os discípulos estavam aqui. Então a gente acredita que Pedro também estava. E quem me garante que Pedro foi o primeiro a correr para chamar Jesus, para acordar Jesus, né? Não sei, a palavra não diz, a gente pensa, né? Porque ele meio afoito. E, mas aí quando você vai lá para a primeira Pedro... Né, na carta a gente já vê um Pedro totalmente diferente Um Pedro amadurecido Quer dizer, ele teve experiências com o Senhor Ele foi crescendo Ele não estava mais daquele jeito Que, sabe, uma pessoa que fazia o que não devia Se precipitava, não é? Não, a gente vê Pedro já, olha, sabendo quem ele era Tomando a posição dele Encorajando os crentes Porque lá na, na carta de Pedro também os, o, as pessoas estavam passando por dificuldade as A tempestade tinha se levantado contra eles Mas Pedro vem, se posiciona e fala quem ele é E vai e encoraja o povo, sabe? Você já vê um Pedro totalmente diferente desse Então, às vezes a gente ouve Jesus está no barco Não temas, tudo certo, né? Não temas E aí você clama por ele e ele resolve tudo para você Olha lá, bem cômodo, né? Bastante cômodo Ah, irmão Zana, mas isso não acontece desse jeito? Se eu for... Sim, é como eu falei Existem crianças e existem pessoas maduras, né? Existem as crianças que estão lá no Petras Ali e tem eu aqui né? Já estou... Olha o cabelinho já né? Eu estou falando no reino natural e no reino espiritual do mesmo jeito também. Quem nasceu de novo é um bebê que precisa se alimentar de leitinho e vai crescendo, mas sabe que nós não devemos permanecer crianças? O desejo do coração do Senhor para nós é que venhamos crescer, que venhamos ter experiência. A experiência que eu tenho com o Senhor não serve para você. Eu posso contar a minha experiência e você é, ter aquilo como base, você ter aquilo como, olha, assim como ela passou, eu também posso passar, eu posso fazer assim, mas nem tudo aquilo que deu certo para mim vai dar certo para você. Você precisa também ter suas experiências com o Senhor, amém? Então, quando a gente pega a palavra e quer copiar, muitas das vezes, arrisca, sabe? Aquilo, tudo que está ali, tudo do mesmo jeitinho, trazendo para o nosso contexto, às vezes não dá certo. Mas a culpa não é da palavra. A culpa não é do Senhor, tá? Nós temos que saber qual é a nossa posição, tá? Qual é o tempo que nós estamos. Porque no Antigo Testamento, se eu for pegar algumas palavras de lá e querer colocar no meu contexto, não dá certo. Eles estavam numa antiga aliança. Hoje eu estou numa nova aliança baseada em superiores promessas. Então eu tenho que saber qual é o meu lugar, né? E aí eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei que eu tinha 14 anos, ainda lembrei, está vendo disso? tá vendo? Eu tinha 14 anos, eu saí de Belém para ir para o interior. Era bem longe, era não, é bem longe, e não tinha é, estrada. Só podia ir de avião ou de navio. Nós não tínhamos condições de andar de avião, naquela época misericórdia. Sete crianças e mais minha mãe para andar de avião, Jesus, né? E aí nós fomos de navio, quer dizer, era para nós irmos de navio. Aí chegou lá, o navio estava no estaleiro, não podia ir. Então nós só tinha barco. Aí você tinha duas opções, você ia de barco ou então você ia de barco. E nós, podia, nós não podíamos... Tinha um, um lugar lá, é, Bahia, eu não lembro mais qual era o nome da Bahia, que nós passávamos, e tinha que passar a noite, porque as, a, era muita turbulência, a água era muito agitada. Então, passava de noite, que era para estar mais tranquila. Tá bom. Fomos né, no barco, tá? Tudo bem. Quando nós chegamos bem distante do porto, Bem distante, estava quase para passar na Bahia já, quebrou a correia do barco. O barco não ia mais nem para frente, nem para trás. Pronto, e agora? Não podia sair do lugar, né? Tá bom, jogaram a âncora lá e nós ficamos lá a noite toda. E quando foi de manhã, é, tem que consertar, né? E o pessoal já mergulhava, mergulhava lá, ia lá não sei aonde... E ajeitava, daqui a pouco boiava de novo E eu estava olhando aquele negócio Eu não sabia nem nadar E o pessoal sumia assim Que você pensava, pronto, morreu, cadê? Daqui a pouco lá vem de novo sabe? Eu falei, meu Deus, olha Logo que, quando você está assim no rio No mar, em alguma coisa amanha bem rápido, parece que o sol está assim Não consegue se esconder muito E cedo eles estavam ali Naquele negócio, mergulha, 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 mergulha E Foi terminar quase duas horas da tarde foi quando conseguiu consertar esse barco. Ao invés deles voltarem para o porto para esperar anoitecer, para passar na Bahia, não sei quem teve essa ideia de não voltar. Foram embora. Vamos, nós passamos duas e meia da tarde naquela Bahia. Pense. Eu estava igual esses discípulos aqui. Meu Deus do céu. A água entrava assim, ó, batia. E entrava assim por cima do, bar, do, do barco e lavava tudo. As malas ficaram todas molhadas, sabe? Tudo que você pensar. Até a gente mesmo, ninguém conseguia ficar nem no camarote, porque quando virava assim, a porta abria e batia de volta, e aí não dava, não tinha condições de ficar lá. E eu via aquele pessoal que trabalhava lá no barco se movimentando. Eles amarravam as bagagens aqui, eles amarravam ali, eles conversavam com as pessoas para as pessoas não ficarem muito perto, para não cair, sabe? Mas você via que eram pessoas que estavam acostumadas com aquilo. Né? Você não via o terror no rosto dele, morrer, todo mundo vai morrer e tudo. Todo a, o meu pessoal estava chorando, se acabando de chorar com medo, todo mundo com medo. Se a gente caísse ali naquela água, ninguém sabia nadar. Né? Não tinha colete, tinha esse aquele negócio para todo mundo, não. Sabe? Era só Jesus na causa. Mas Deus estava ali e eu não sabia, né? ainda não conhecia o Senhor. Mas Ele nos guardou, não aconteceu nada de mal, graças a Deus, senão eu não estaria aqui, né? Então, mas você não via, sabe? Aquele pessoal com medo, desesperado: vai todo mundo morrer. Mas aqui você vê no, no texto que os discípulos, alguns eram pescadores então eles estavam acostumados com aquilo, não? mar, barco, né? pescador mas você não vê alguém se levantar aqui e falar não, calma aí, olha, eu estou aqui acontece isso de vez em quando, essa tempestade acontece de vez em quando não fique preocupado não, ninguém vai morrer não fez igual Paulo, né? se preocupe não que ninguém vai morrer que nada, estava todo mundo desesperado, isso quer dizer o quê? Que a tempestade foi demais, estava passando dos limites, eles ficaram apavorados, aquilo ali foi uma experiência que eles nunca tinham passado por aquilo, para ficar com tanto medo, né? é o que a gente pensa, né? meu Deus, vamos morrer, todo mundo vai morrer, sabe Jesus dormindo? Ah não, eu não vou morrer aqui Jesus dormindo, eu vou já acordar Jesus, então eles gritaram, a palavra do Senhor diz que eles clamaram e clamar, Eu nunca vi ninguém clamar assim: Olha, por favor, vem aqui. Não, né? Eles devem ter gritado mesmo, né? Aberto o berreiro mesmo, né? Jesus, vamos morrer, você não está fazendo nada. Não vai fazer nada, não, tu não vai morrer aqui. Pelo amor de Deus, né? Então, até os pescadores estavam apavorados. Né? Já pensou? Misericórdia, se eu estou num lugar onde a pessoa já está apavorada, a pessoa acostumada já está apavorada, ah, já morri, a pessoa até morre do coração, né, sem nada. Uma vez eu lembro que, a gente aconteceu tanta coisa comigo que Jesus, uma vez o ônibus virou e já tinha virado, não ia acontecer mais nada. E eu olhei para trás e assim, uma, uma pessoa sapateando em cima dos vidros descalça, quer dizer, ela se machucou porque depois que já tinha passado ela ficou tão nervosa que se machucou toda e eu olhei para trás assim, eu falei por que, que ela está assim? Já aconteceu, né? Mas aí eu pensei, será que não vai explodir? <risos> ela estava com tanto medo que eu falei só eu acho que vai explodir, eu saí pela janela rápido e foi um horror mas não foi, não era era só nervosismo Quer dizer, a pessoa se machucou à toa, já tinha virado, não morreu ninguém, né? Algumas pessoas se machucaram, mas ela se machucou mais por isso, o desespero. Quando a gente se desespera, a gente faz besteira, sabe? O desespero faz com que a gente veja coisa que não está não não acontecendo. Quando nós não temos controle da situação, o negócio fica feio. Então, é por isso que nós temos que saber quem somos, sabe? Nós temos que nos posicionarmos. Para quando a tempestade vier, você, opa, aí, Sabe? Eu já li na Bíblia que aconteceu assim e assim, então eu não tenho por que me desesperar. Confiança. Confiando em seu amor. Não seremos abalados. Mas depende de nós. né? Então... No versículo 36, diz assim, com ele a bordo, com Jesus, né? O barco saiu com Jesus a bordo. Partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Então, nós sabemos que Jesus estava aqui com eles, né? E nós sabemos também que Jesus está conosco, sim ou não? Então, é por isso que às vezes nós ouvimos nesse texto que Jesus está conosco. Jesus está conosco através do seu espírito. Né? Ele é um com o Senhor. O espírito, o Espírito Santo é Deus também. Então o Senhor está conosco, nós não precisamos nos desesperar. As tempestades virão? Sim, virão. Elas virão. Mas Jesus está comigo. Eu não preciso me desesperar, porque o desespero traz o medo. O desespero faz com que eu não consiga perceber a presença do Senhor comigo. Eu posso começar, quando a pessoa está desesperada, ela começa a pensar que Deus o abandonou. Que Deus não está ali, nada, que não, mas olha o que eu estou passando. E agora? Eu vou morrer. Deus não está, acho que, sei lá, deve estar tá dormindo, né? Ou então, sei lá, foi viajar. Quem, quem fala isso aí é Baal, viu, amados? Não é o nosso Deus, não. Tá? Então, Jesus está a bordo, né? tudo certo, até aí tudo certo, Jesus está conosco, até aqui ó, a gente pode pegar esse texto aqui e aplicar nas nossas vidas, amém, glória a Deus, é isso mesmo, Jesus está conosco, Jesus está no nosso barco, não devemos temer, porque a palavra do Senhor diz isso, né? se Ele está conosco, eu não preciso temer, mas várias outras partes da Bíblia, várias outras, é, outras como é que eu posso falar? Um, outros livros de, falam que nós não devemos temer, estudiosos dizem que para cada dia nosso nós temos uma palavra, não temas, né? não devemos temer, porque o medo ele faz com que a gente se desespere, então o medo abre portas também, né? Então a gente não deve temer mesmo. Jesus está conosco, nós não devemos temer. Até aí tudo bem. Posso Ctrl V, Ctrl C. Oh glória, Deus é bom. No versículo 38, vamos ver se cabe a nós. Aí diz assim, versículo 38: Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Sabe, amados, nós sabemos que aqui Jesus, porque ele disse assim, vamos passar para o outro lado. Né? Jesus tinha passado o dia com eles, eles tinham visto Jesus é, fazer milagre, curar, não é? Eles estavam o dia todo com ele. então Jesus estava cansado. Então Jesus estava aqui como um ser humano 100% Deus, mas um ser humano também Então ele estava cansado, foi dormir, não é? Mas sabe que agora o nosso Deus, no Salmo 121, no versículo 4 Ele diz que Deus nem ao menos cochila Sabe? Deus não cochila, Deus não dorme Então eu, essa palavra, epa, peraí Jesus está no barco, eu não preciso temer, só que eu não preciso me desesperar e estar tá clamando desesperada por ele, porque ele não dorme. Não se preocupe que ele não vai dormir, deixar você lá, ó, se virando sozinho e ele dormindo. Não, o seu Deus Ele não dorme, ele nem ao menos cochila, ele está vendo tudo. Sabe, amados? Então, eu já não posso pegar essa palavra e querer... Dizia assim Pronto, clame por Jesus Ah irmã Rosana, mas se eu clamar por ele não vai me atender? É aquilo que eu falei Criança, adolescente, adulto Por que nós precisamos avançar? Porque aquilo que Deus tem para um maduro Ele não pode dar para uma criança Você acha que você pode dar uma responsabilidade de um adulto para uma criança? De maneira nenhuma né? Porque a criança não vai saber, não vai, vai ter maturidade para lidar com aquilo. É por isso que o Senhor, Ele deseja, é desejo do coração dEle que nós venhamos crescer. O Zé disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, sabe? Nós precisamos conhecer esse Deus maravilhoso que é por nós. Porque só assim, nós, quando a tempestade se levantar, nós vamos saber quem Ele é. Nós vamos estar maduros para fazer aquilo que Ele deseja. Porque eu posso ser passiva Ou ativa O desejo dele não é que eu seja passiva Sabe? Eu lembro de é, Davi Davi quando ele enfrentou o gigante O gigante disse que ia matá-lo e foi para cima dele Davi não pegou Se fosse agora na nossa época né, Pegar o escudo da fé Me abaixar e ficar aqui esperando Haja cacetada de, né, de espada não Davi não fez isso, Davi avançou para cima dele também Davi estava numa antiga aliança, né? o Espírito Santo era sobre, não era que nós estamos muito à frente Nós estamos numa nova aliança, o Espírito Santo dentro, sabe, muitas das vezes nós estamos com medo A tempestade se levanta e a gente quer correr nós estamos, às vezes, muitas das vezes, querendo que passe, sabe? Nos escondendo. Ai, meu Deus, socorro. Senhor, você não está vendo? O Senhor não, ah, me esqueceu? O Senhor está dormindo, sabe? Nós temos que entender onde nós estamos. Qual é a nossa posição hoje? Quem somos nós? Identidade. né? Pedro nos ensinou isso. Aqui era um Pedro totalmente imaturo. Mas quando você vê Pedro lá nas cartas, né? Já sabendo quem ele era. A identidade, nós precisamos saber que nós somos diante do Senhor. Quem ele é em nós e quem nós somos nele. Porque Jesus, ele aqui nessa passagem, ele estava aqui na terra. Mas vocês já sabem que Jesus já morreu, né? Jesus morreu mas Jesus ressuscitou, e agora quem reina somos nós, é a sua igreja, ele reina através de nós, então ele está com uma expectativa muito grande em nós, por que que eu vou ficar chorando, estou igual aquela música, não vou ficar chorando, Uê, vendo a vida passar, eu não sou criança, sabe, eu vou tomar minha posição, o que, que o Senhor diz a meu respeito? Quem eu sou na fila do pão, né? Você é filho, você, você é a igreja, sabe? Pedro lá na carta, é, no capítulo 2, ele diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo dele. Nós somos dele, amados, nós somos aliançados, Sabe? Então, quando a tempestade vier, eu me posiciono e eu digo, sai em nome de Jesus. Eu não vou me abaixar, eu não vou me... Ai, mas eu preciso me proteger. Avance. As portas do inferno. Ele está dizendo as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas a igreja não fica parada, né? Não, a igreja avança. É, ó, a gente vai ficar igual aquele povo lá no deserto, né? Deus vai falar, ah Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche né? Pare de ficar esperando o quê? O que você está esperando? Bora, adianta o lado Às vezes nós ficamos parados porque nós temos medo mesmo, sabia? A gente não confia Falta de confiança naquilo que a palavra diz ao nosso respeito Ei, você é filho, você é protegido, você é guardado eu vi eu tive um sonho que eu vi os anjos assim duas árvores já falei para vocês duas árvores e os anjos um, bastante ó falei senhor é porque a gente não vê pai nos perdoa fazer igual vai orar para que aconteça igual quando ele o, o, o moço ele disse assim eu tô, tava com medo né ele falou abre os olhos dele pai olha a quantidade de anjo protegendo sabe e muitas das vezes a gente pensa que tá só Aí a gente fica com medo, acuado, envergonhado, porque as coisas não funcionam. Por que, que funciona para já, se para mim não funciona, o que é isso? Saiba quem você é, amado. Saiba quem você é, use suas armas. Nossas armas, elas são espirituais, sabe? E aí, é, quando nós não tomamos a nossa posição, que Jesus, aquela expectativa que Jesus está em nós, e quando nós começamos a clamar, ah, porque não deu certo, é porque ah, Senhor, você não está vendo, sabe? Nós nos tornamos aquela criança mimada, quando nós acreditamos que isso aqui é assim, eu clamo por Ele e Ele vem e acalma a tempestade, nós nos tornamos crianças mimadas, que não sabem se levantar e tomar posse daquilo que já é seu, sabe? Nós não vamos ficar esperando, Jesus já fez tudo para nós. Tudo, tudo que era para Ele fazer, Ele já fez. Agora, eu é que pego essa responsabilidade para mim. E quando eu alcanço algo, e quando eu consigo ter a vitória, é dEle também. Porque Ele está fazendo através de mim. Sabe? Então, Ele está com muita expectativa em você. Ele está com muita expectativa em mim. Porque o desejo dele é que, nós, que a gente avance, que a gente não fique parado, que a gente não fique, sabe, amedrontado. Não, 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 não não é isso, esse, esse não é o nosso Deus. Sabe, você é filho, você precisa é, avançar. Então, é, Efésios 1, 22 e 23, diz que Deus submeteu todas as coisas a Jesus sabe todas as coisas a autoridade toda a autoridade está sobre Jesus esse, esses é, os, os discípulos aqui quando viram que Jesus chegou e repreendeu o vento e o mar eles ficaram ah, eles ficaram sabe maravilhados eles ficaram admirados quem é esse homem quem é esse homem, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles ainda, sabe, coisas ainda não cons conseguiam entender, como é que ele tem essa autoridade toda, quem é esse homem, que tem tanta autoridade assim? E Deus, nós vemos que Deus, deu essa autoridade toda para Jesus, ele disse, olha, ele tem autoridade no céu, na terra, embaixo da terra, Sabe? Mas essa autoridade toda de Jesus, ele deu a nós, sabe? Ele transferiu a nós, ele transferiu a mim, transferiu a você. Essa autoridade toda agora está em nossas mãos. E onde nós estamos? O que, é que nós estamos fazendo com essa autoridade toda? Será que nós estamos clamando para que Jesus faça aquilo que é minha responsabilidade? porque eu ainda não entendi quem eu sou nele, a tempestade está aí. E nós estamos muitas das vezes sentados, esperando que Jesus venha e faça por nós. Amados, nós não somos mais nenéns, bebês, como a Rebeca está segurando ali o nenenzinho. O desejo do coração do Senhor é que sejamos maduros, é que venhamos pegar, tomar posse de tudo aquilo que é nosso e começar, sabe, a reinar mesmo, de fato, como diz o Jai, em vida. Porque Jesus está no céu. Mas a autoridade, ele deu a nós, a igreja dele. E o que é que nós estamos esperando? Que ele venha e faça por nós? Ele está ali, ó, na expectativa. Puxa, olha meu filho, olha o que, que ele vai fazer. Não, agora, olha só. Né, e muitas das vezes, ó, por quê? Será que foi a palavra? que não funcionou, hum, 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 de jeito nenhum, eu é que não soube né, me levantar, eu tenho que ter discernimento do que eu vou fazer, sabe, mas se eu não conhecer o Deus que eu sirvo através da palavra, eu não vou saber como agir, eu vou querer copiar, não vai dar certo, mas a palavra não é culpada, a culpa foi minha de não ter tomado posse daquilo que o Senhor me deu. Ou uma direção. Sabe, amados, nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos estar conhecendo o Senhor através dessa palavra, através da intimidade que devemos ter com Ele, relacionamento. Sabe, Jesus, Ele veio consertar, Ele veio trazer de volta essa autoridade que nós tínhamos perdido. Mas aí quando nós não entendemos que Ele veio e essa autoridade, ele passou para nós, nós vamos ficar esperando, e tem gente até hoje, esperando por Jesus, né? Esperando Jesus voltar. E nós, se nós não atentarmos para reinarmos com o Senhor, nós vamos ficar esperando ele vir fazer aquilo que é para nós fazermos. Então nós precisamos conhecer os nossos direitos, mas também precisamos conhecer os nossos deveres. O que é que eu faço agora? O que é que Jesus pode fazer através de mim? É, tenho que me colocar à disposição dEle, porque tudo que Ele tinha para fazer Ele já fez, agora é comigo. Ele passou a bola, ó. Vai lá e faça o gol. Porque nós somos mais do que vencedores. Será que nós temos agido de acordo? Né? Temos que pensar, então Deus submeteu todas as coisas, a autoridade em Cristo, que é o cabeça, né? E nós somos a sua igreja, o corpo de Cristo. Jesus está ali esperando que eu, como corpo, faça aquilo que é minha responsabilidade. O que era para ele fazer, ele já fez, como cabeça, agora eu como corpo, eu vou lá e faço, né? Mas será que eu estou fazendo? Será que eu estou esperando que ele faça aquilo que é para eu fazer? Aí complica, né? E Lucas 10, 19, diz que ele nos deu essa autoridade, essa autoridade que pertence a ele agora está sobre a igreja, né? Em Romanos 5:17 diz que nós reinamos em vida. Será que nós estamos reinando? Ou será que as situações estão acontecendo e nós estamos parados esperando a chuva passar? Porque eu sou de açúcar, né? Eu não vou entrar nesse temporal não, eu vou esperar passar. Né? E o Senhor esperando, que a gente também, porque Ele já fez a parte dEle, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos, tudo, todas as ferramentas nós já temos, Ele já nos deu. Eu não, não me falta mais nada, eu só tenho que agir, eu tenho que agir debaixo da orientação dEle. Mas eu não vou saber se ao invés de eu estar aqui ó, procurando na palavra, eu tiver fazendo outras coisas, sabe, se eu tiver, muitas das vezes, como eu estava, eu mesma já passei por isso, eu não tinha tempo para nada, né, até que o Senhor me fez entender que eu precisava, mesmo que você tenha um dia corrido, mas sempre sobra um tempo quando nós queremos, sabe, e eu achava que eu não tinha tempo e quanto mais eu dizia que eu não tinha tempo, mais eu não tinha tempo mesmo, sabe, porque é aquilo que eu falava, tem tempo, não tinha tempo mesmo, sabe? Mas que tudo é, é algo que você, que vem no seu coração, você deseja Se eu desejo, eu vou tirar um tempo, eu preciso é, Amados, é, Jesus, ele já veio, já morreu, já foi para o céu, né? Então eu é que preciso agora buscar, ó conhecimento, eu é que preciso buscar, porque, amados, é, já já Jesus vai vir nos buscar, né, eu quero ouvir, como diz a palavra, vinde benditos de meu Pai, infelizmente muita gente não vai ouvir isso, né, apartai-vos de mim, misericórdia, sabem então quem é que vai, deve buscar? Eu, né, eu, eu que preciso vir buscar, não Deus já fez, Deus já deu Então as tempestades da vida se levantam Sabe, teve Covid, né? Ainda não acabou, tá por aí Lá por fora, né? Ao nosso redor estão os anjos do Senhor Nós estamos guardados Glória a Deus por isso Lá fora tá tendo guerra né? E as tempestades vão se levantando Então nós precisamos correr Correr com medo da guerra, correr com medo da dificuldade, nós devemos correr para a palavra. Porque Ele é o nosso esconderijo, não tem outro. Ele é a nossa fortaleza, sabe? Quanto mais eu o conheço, mais eu confio, sabe? E mais eu estou guardada, protegida, mais eu avanço, mais eu faço aquilo que está no coração dEle para que eu faça por mim mesma, sabe? Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele torce por nós, para que a vitória seja nossa, né? Ele é bom, Ele é maravilhoso, é um pai que fica ali torcendo, uh, olha só, olha o amor da minha vida ali, sabe? Ele não dorme não, amados. Ele está vendo tudo que você está passando. De repente você pode até estar tá passando por uma situação que você pode pensar... Ah, Jesus está dormindo, ou então ele não me vê, não está vendo que eu estou passando por isso? Sabe? Mas ele está vendo sim, ele está esperando uma decisão sua, uma posição sua Ele está esperando que você use as ferramentas que ele já lhe deu Sabe? Ele está torcendo ali para que você, ó, sabe? Porque quando você vence, ele está vencendo também por você Ele está vencendo também, porque a expectativa dele é essa Amém? Então não tenha medo, amado, não tenha medo, porque ele está no barco, você não deve temer, mas você também sabe que você é igreja e você é, sabe que você deve reinar em vida, você sabe que você se levanta e repreende porque toda autoridade que foi dada a Jesus, ele transferiu para você. Então não tenha medo da situação. Quando a situação se levantar, use o que você tem. Você tem o nome de Jesus que está acima de todo nome. Sabe? Então vamos fazer, vamos aprender com Davi. Se as coisas se levantam, se a dificuldade se levantar, sabe? Não tente correr, não tente se abaixar, não tente esperar que as coisas passem use a autoridade que você tem, se levante em Deus sabe, e usa a sua autoridade não tema não precisa temer mesmo não porque se Deus é por nós quem será contra nós sabe, mas nós precisamos nos levantar por dentro saber quem nós somos temos aliança com o nosso Deus e ele é por nós eu não preciso temer eu simplesmente faço o que diz a palavra que eu Olho para o monte e repreendo Eu olho para a situação e repreendo em nome de Jesus Porque o nome de Jesus é poderoso, sabe? Para destruir as fortalezas do diabo A palavra do Senhor diz que ele me deu autoridade Para pisar em serpentes e escorpiões Sabe? Então eu não tenho por que ter medo Nada vai me fazer dano A única coisa que o homem pode me fazer é fazer com que esse corpo volte para o pó. Mas eu vou me encontrar com Jesus, sabe? E lá não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Por que muitas das vezes nós estamos com medo? Nós temos aliança com o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. E muitas das vezes a situação se levanta e a gente não tem nem forças, para repreender, na verdade é porque às vezes a gente nem acredita, sabe? É porque às vezes você de repente falou algo, não aconteceu e você disse, não funciona. Mas isso é mentira do diabo, porque a palavra do Senhor ela funciona sim, você é filho sim, Jesus o ama sim, tudo que Jesus fez foi por você foi por mim, pelo amor que ele tem por nós, e ele não conseguia ver, sabe, as pessoas passando por tantas situações e perdendo, sempre perdendo, sempre perdendo, e ele disse não, eu preciso, eu preciso ir resgatar esse povo, sabe, eu preciso ir lá e... e é, tomar de volta a autoridade que eles não têm mais, que eles passaram para um ser desprezível, o um inimigo de Deus. E ele veio aqui, sabe? E ele se fez carne, como diz a palavra. Ele nasceu de mulher, ele se despiu de toda a glória dele, sabe? Passou por tudo que nós passamos aqui. Só... Com uma diferença, ele não pecou, e ele morreu a nossa morte, e ele foi para o inferno, mas sabe que ele não ficou lá? Ele tomou a chave do diabo, porque ele é vencedor, sabe esse que ressuscitou? Olha, a palavra do Senhor diz que o poder, esse poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, habita aí dentro de você, habita dentro de mim, meu Deus, e muitas das vezes eu estou chorando quando as coisas difíceis estão acontecendo na minha vida, eu estou chorando, pelo amor de Deus Rosana, se levante e use a autoridade que você tem, repreenda o diabo, sabe a palavra do Senhor diz que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, sabe? E nós repreendemos o diabo, e ele foge, porque ele não tem poder, sabe? Ele não tem, porque quem é que está em nós? Maior é o que está em nós. Nós temos que ter consciência, amados, consciência de quem somos, sabe? Consciência de que o maior habita em nós. Então eu posso, sabe? Eu tenho essa autoridade, de avançar, a tempestade se levantou, problema dela, se ela não sair, daí eu vou passar por cima, né, é fácil, não, é fácil falar, é muito fácil, né, mas se eu não tomar pé da situação, se eu não experimentar, sabe, a experiência que eu tenho não vai servir para você, você precisa passar por certas situações Sabendo quem você é Porque você vai vencer E aí quando vier alguma outra coisa Porque a palavra do Senhor diz No mundo tereis aflições Mas nós devemos ter bom ânimo Jair chegou aqui falando de alegria Mas as coisas estão acontecendo aí fora Mas é dentro Sabe? É dentro O reino de Deus está aí dentro de você está aqui dentro de mim, e não depende de circunstâncias, não depende, sabe, das coisas que estão acontecendo lá fora, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu devo viver por aquilo que eu creio, e se a palavra diz que todo poder que está, que pertence a Jesus, ele transferiu para mim, ha, 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 agora ninguém me segura, né, aí eu tenho que me levantar e utilizar isso, se ele já me deu, né, ele já me deu, então eu tenho que me levantar e tomar pé da situação, e aí quando vier uma outra situação eu já não vou ter, ter medo, não, eu já passei por isso, já tenho experiência, sabe, mas eu preciso dessa experiência, assim como Pedro, Pedro passou por essa experiência aqui e lá na frente ele vem dizer olha eu sou apóstolo de Jesus Cristo, sabe, ele vem todo né, Sabendo quem ele é, eu sou apóstolo de Jesus, e você é quem, hein, amados? Você pode se levantar e dizer, eu sou filho de Deus, eu tenho aliança, sabe? Eu sou a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecem. É o que, diabo? Sai da frente, sai da frente, porque senão eu vou passar por cima, você não tem poder sobre mim. Sabe? É consciência de quem eu sou. Agora, se às vezes as dificuldades se levantam e eu fico chorando, aí o negócio pega, né? Não vou sair dessa fase. Estou <risos> jogando videogame, né? Não vou sair dessa fase. Eu preciso avançar, amados. O tempo está passando, sabe? Aqui nesse mundo, nós sabemos que as coisas vão piorar. E é por isso que eu preciso saber quem eu sou nele, urgente, para que eu passe pela situação para que eu não pereça, porque eu vou clamar pelo Senhor, amém, glória a Deus, Ele vai me ouvir, Ele vai me socorrer, porque Ele é socorro bem presente, mas quando eu tenho maturidade, eu não preciso estar tá chorando, eu não preciso estar, tá, ah Senhor, venha fazer isso para mim, porque, não, eu sei quem eu sou, Sabe? Eu sei que eu tenho aliança com ele e ele quer que eu use essa autoridade. Ele me deu, foi desejo dele, sabe? Ele veio aqui nessa terra para isso, para trazer de volta ao ser humano aquilo que nós entregamos de mão beijada a quem não deveria. Mas ele veio, tomou dele, não é teu, me dá, isso aqui é meu, né? E aí ele diz, pega, pega filho, pode utilizar, é seu. Estou te devolvendo, ó. sabe? Então nós temos que alegrar o coração do nosso pai, com nossas atitudes, quando nós somos corajosos. Ele disse para Josué, sabe que Josué deveria ser corajoso, ter bom ânimo. Olha, se você tiver essa palavra dentro de você, Sabe, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. E por que será que às vezes a palavra não funciona? Será que é porque às vezes essa palavra não está dentro de mim? Sabe, amados, às vezes a gente lê a palavra, mas muitas das vezes nós nem acreditamos. Aconteceu lá, mas aqui comigo não está funcionando. O que é está que errado? Eu tenho certeza que a palavra não está errada Muitas das vezes é porque nós estamos aqui ó, no Igual nesse versículo 41 Apavorados os discípulos diziam uns aos outros Quem é este homem? Quem é este homem? Jesus, é, amados, esse homem é Jesus Sabe? Esse homem é o nosso pai nosso irmão, é o nosso Deus, sabe? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber o que ele tem para mim, Senhor o que, que você quer que eu faça para você? É carinho, é amor, sabe quando você se coloca à disposição dele? Isso alegra o coração do seu pai. Isso alegra o coração do seu Deus, você o conhece, mas eu só posso conhecer Jesus através da palavra, amados. Não tem como eu ficar lá na minha casa, ou sei lá, assistindo televisão, ou brincando em algum lugar, fazendo alguma coisa. Se eu não for para a palavra, não tem como eu conhecer o Senhor. Sabe? Eu preciso conhecê-lo, porque daí quando eu disse, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem, ei, esse homem é aquele que tem todo o poder, que todo o poder pertence a ele, toda autoridade pertence a ele, mas ele deu a você, ele deu essa autoridade a mim, aleluia, e você se levanta como filho, você se levanta como a igreja, e você avança e vence, porque você foi feito para vencer, amém? O Senhor está no barco, não tema, você como maturo, né? como maduro em Deus tá? Você pode usar as ferramentas que já estão disponíveis para você como igreja Amém? Então você se levanta por dentro, toma posse e avança Que a vitória é sua, em nome de Jesus Amém? Aleluia, glória a Deus Então amados, o Senhor é por nós Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não preciso temer o Senhor é aquele que já venceu tudo por nós, nós somos mais do que vencedores e eu tenho que tomar minha posição de quem eu sou nele, né? E avançar. Quando as tempestades da vida se levantarem, você faz como Davi. Se levante também. Se levante e use a autoridade que Deus te deu. Amém?